0: Vocês acreditam que agora a gente tem um Apoia-se? É, eu tô vacinando uma versão diferente dessa vinheta, que é o café com gândalo, né? Pra não ficar um tom mais alto e dar uma assustada em vocês. Sim, agora a gente tem um Apoia-se. Apoia.se barra nossa primeira meta, que eu não sei se no momento que esse episódio vai ao ar já foi batida, era de R$ reais, para que a gente possa sustentar o podcast, e alcançar essa meta, nós também vamos criar a próxima meta, que talvez já esteja no ar, mas eu não sei dizer, <risos> então bem, contribuam com a gente, apoia.se barra The Nerd Project Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um Café com Ganda Hoje falaremos do episódio 21 de Mobile suite Gundam um Clássico Quando eu tomo um chá Esse é um chá que é vendido como chá de ervas digestivas é, Ontem fui no restaurante, comi muito E estou tomando ele agora para dar uma aliviada é... Ele é basicamente um chá de boldo e carqueja, tem mais algumas outras ervas, mas as principais são essas. Mas, sem mais delongas, vamos direto ao episódio, um episódio muito importante no... na série. Ah... É um episódio que finalmente não abriu. Com, com, com a cena do treinamento do Gatai né? é, dessa vez começa com algo que, mais relacionado ao que acontece no episódio uh, falando das minas de Macuf e, e da luta contra dragão Baral uh, e de cara já, já vemos que é, Ramon está trabalhando junto com os soldados que serviam ao Aral em um um projeto de vingança da morte do seu amado esposo, namorado, não sei. Que é curioso, né? Eles estão atrás da vingança do Aral, que estava atrás da vingança do Garma. E assim o ciclo se perpetua, né? É, É... é curioso né, que, que a a Ramon aqui é, seja vista comandando esses soldados, já que, teoricamente, na série clássica ela não tem nenhuma patente. Né, e isso explica também esse estranhamento, explica porque que, é, posteriormente, se não me engano, foram nos jogos, acho que não foi no nome da Origin, não, origem, não acho que foram nos jogos, é, deram uma patente para ela, porque nesse episódio ela é vista praticamente comandando né, os soldados que serviam o uh, Uramba. Uh, o que é esquisito numa perspectiva militar, mas ao mesmo tempo, uh, olhando para o que a série está construindo, isso talvez fosse proposital, né? e fosse proposital para mostrar a lealdade desses uh, soldados Aurobarau. Eles não estão agindo uh, sob as ordens de Zion. eles estão agindo por conta própria, uh, junto com Ramon, para vingar uh, Rao, que como já vimos já falei muito disso aqui, né? é um um líder próximo dos seus seus soldados. né? Ele ele, ele gosta de estar com eles, ele gosta de estar próximo, explicando né? essa lealdade e essa proximidade. né? Mas mesmo assim, o próprio Franky achou isso esquisito e posteriormente deu uma patente para Ramon. É, Para que é, aqui isso faça mais sentido e também seja um movimento de não um, um movimento independente desses soldados, o Ryu está bastante ferido, mas no último episódio anterior ele concluiu sem deixar claro o nível desses ferimentos do Ryu... ...a gente viu ele tomando um tiro... ...e ele é, é removido da, do no local da maca no final do ano passado... É, ...nesse episódio a gente sabe melhor como ele está e ele está mal... né? ...ele dá tá dificuldade de andar, não está conseguindo sair da, da maca... É, ...precisa estar em repouso... né? ...que é a única coisa que ele não faz, repousar... Uh, ...ele passa o episódio inteirinho zanzando para lá e para cá... enquanto se debulha em dor pelo chão da nave. Mas nessa cena que a gente vê a, a a frau conversando com ele né é, a gente tem um pouco de raro e raro é, um, é uma figura curiosa no dano clássico né porque ele é uma espécie de mascote eu não sei se é, nas séries posteriores ele é mais usado como mascote mas aqui na série ele é, né, nessa série original ele acaba entrando no mesmo pacote de outras medidas é, feitas para que o ganon tenha elementos de um super robo mesmo não sendo um super robo né é, então a gente tem um o um mascote que aparece de fundo na maior parte das cenas, né? Tanto que quando ele fala nesse episódio eu até me surpreendi. Eu não, não deve fazer se pare o Raro falou nos, nos primeiros episódios, né? E nunca mais. Ah, então ele fala e é até construído uma certa personalidadezinha para ele, né? Ele é enquanto robô ele é bastante rude, né? Bem direto, bastante sincero. Ah, então, né? Já tivemos um pouquinho de raro nesse episódio. Uh, também reparei que a gente está tendo uma quantidade muito grande de veículos terrestres sendo apresentados. Uh, todos de desenho né, por conta daquilo que uh, a gente já, tá, já, já vem falando aqui. Que Zion acaba sendo a preferida para apresentar brinquedo, para vender brinquedo mas as últimas coisas que foram apresentadas todas foram veículos terrestres, né? Eu diria que, minha suspeita, né? é que isso está acontecendo. Poderiam ser naves, né? Com certeza não são suítes, é, porque o, o, o domínio queria manter as suítes como uma tecnologia nova, né? algo que não tem ainda diversos e diversos modelos é, sendo produzido em massa, é, tanto que quando a gente vê outras suítes além do, do, do Zaku, é, elas são protótipos, né? elas são é, coisas que ainda não estão sendo produzidas massivamente. Um, poderiam ser na, ao invés de suites. Um, nesse sentido, eu diria que talvez... Seja uma questão mercadológica, algo que ali no momento uh, os veículos terrestres estivessem um pouco mais uh, em destaque, né? Os, os produtos para criança, ou algo do tipo, né? Uh, a, a questão do switch, a, a justificativa do switch já não é, se encaixa também para explicar por que não são muitas naves, né? Uh, e mais veículos terrestres. E todos os veículos terrestres curiosíssimos, né? É, tem esse domo amarelo que gira, muito, muito esquisito. É, não cheguei a pesquisar o nome dele, uh, mas ele é bastante, bastante curioso. Né? Todos com um design muito curioso e com, e com um apelo grande para brinquedo brinquedo. Né? Com movimentos fáceis de se replicar uh, em, um, em um brinquedo, em um, em um, em um produto para crianças uh, brincarem. É, bem como eu falei né nós temos um rio que fica que fica zanzando pela nave né, ele não ele não cega no momento algum e ao longo do episódio e mas ao mesmo tempo a gente vê aqui um rio diferente né ele é um rio que não está mais tão amargurado com amoroso como o rio dos episódios passados ele já deu uma certa perdoada no rapaz Então fica muito claro qual foi o turning point aqui, né? O que que fez ele ele perdoar o Amorou? Já que no episódio passado o Amorou ainda estava provocando ele, e implicando com ele, né? É, mas quando ele fala com o Amorou nesse episódio a gente já viu um Amorou é... Um amorô mais, mais consciente da sua situação e mais compreensivo, né? É, já não é mais uh, o amorô que só está querendo mesmo provocar e querendo ver o circo pegar fogo uh, porque foi contrariado. É, então. Então, esse. O, o Ryu já perdoou, né? Só que no começo do, do, do episódio a gente ainda não tinha tido essa conversa, né?, entre o Ryu e Então não fica muito bem, muito, muito bem claro o que que fez ele virar, né? O que que fez ele, uh, ele perdoar o rapaz. É, mas não, aqui ele já tá partidário do Amorô. É, uma suposição, uma possível. Uma possível é, um possível motivo para essa, essa mudança de postura dele em relação ao Amorô tenha sido ele perceber é, a mão do Bright nisso tudo, né? É, esse é um, 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 um elemento que eu venho, que eu venho comentando desde, desde o começo, né? E é uma das primeiras vezes na série que, na verdade, acho que é a primeira vez que isso é tão explícito, né? Que isso é tratado com todas as letras, e esse episódio é muito sobre isso. O o, Liu, ele vai conversar com o Bright e e falar pro Bright que, bem, o que que você vai fazer sobre o Amorô, né? E e ele fala, poxa, você não conversou com o menino, né? Você não parou pra pra ouvir o lado dele, pra, enfim, tentar convencê-lo, você prendeu ele e está esperando que ele se resolva sozinho ah, não se chega a falar exatamente de uma parcela de culpa do Bright nessa questão do Monroe, é, de tão diretamente assim é, mas ao longo do episódio nós temos a questão da culpa muito grande né, em toda a tripulação envolvendo inclusive o próprio Bright é, é um episódio importante para o personagem é, para uma possível virada para que ele se torne esse líder que é uma referência na franquia né, como ele é tratado é, em materiais posteriores e pelo e pelo fando, e até agora aqui a gente ainda não viu isso né a gente viu apenas um cadete inexperiente tentando comandar uma nave é, e falhando bastante né ah, bem um, um detalhe né sobre Ramon Ramon aprendeu muito bem né o, o a forma arambaral de de lidar com, com 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 as suas forças né ah, porque antes de, de de ir atacar a, a a base branca, ela saúda cada um dos soldado, um soldados, um por um, uh, com o com nome deles e tudo mais, né, é, mostrando de novo essa proximidade é, e como o Rau e ela são líderes muito respeitados, né. Uh, temos mais um personagem com nome, repentinamente com nome, é, não sei se se fala Sun Malo mas é um rapazinho que você já deve ter visto, né? ele é um jovem com os olhos meio caídos, é, trabalha na ponte eu acho, não tenho muita certeza, é, mas agora ele também foi, foi nomeado, né? parece que está rolando um esforço de nomear a tripulação nesse, nesses episódios, é, e existe material oficial na época, nas né? revistas e afins, falando sobre esses personagens secundários esse episódio até trabalha um pouquinho lá com o menino louro, esqueci o nome dele, é mais como um personagem, né, como como alguém que que tem sentimentos ali e que e que está se relacionando emocionalmente com o que acontece no episódio. Uh, temos uma nova uma nova aparição do nosso querido lençol de reentrada na atmosfera. É, agora ele está sendo usado para proteger a tripulação da tempestade de areia na né, manutenção da nave. Não, não sei se esse aqui está sendo usado é, é o do Gander, ou se a base branca tem o seu próprio lençol para dormir quentinho quando está entrando na atmosfera. É, apesar da nave fosse si só já, já aguentar né então parece ser só um material um material de propósitos variados é, que é utilizado pela federação né? um detalhe que me irrita que me, me um pouco é que o amorista está preso esse tempo todo né ele está preso há dias e ele está usando o uniforme dele durante a prisão eu não sei se ele tá trocando de uniforme, <risos> ou se ele tá preso com o mesmo uniforme o tempo todo. Mas eu, mais do que ficar em uma solitária, até porque é uma solitária de fácil acesso, né, o tempo todo tem alguém na porta conversando com ele. É... O pior que isso é ele ficar desconfortável com o uniforme 24 horas, ele dorme de uniforme, ele faz tudo de uniforme. É, e parece a parte mais incômoda da punição namorou. Ah, bem como eu disse ele tá ele está mais tranquilo né na conversa dele com, com o Rio a gente vê que ele ele entende um pouco mais a situação e, e tá, está mais disposto a ceder não sei direito também o que que foi o que que causou essa essa virada na, na, personagem, mas se eu fosse supor, eu diria que, que, que isso vem muito do Bryce ter cedido e deixado o amor pilotar no episódio passado é, que é muito do que ele quer, né? Ah, mas ele não esperava que ele fosse receber isso né? então isso talvez tenha feito ele refletir um pouco é, entender um pouco mais o lado dos outros né? nessa situação uh, em que essa nave de cadetes de civis é posta uh, numa situação militar e se, se, se espera dela uma, uma postura militar. A gente também tem um pouquinho de cair nesse episódio, né? Ele ele acaba é, caindo no plano da, da Ramon por uma, um excesso de confiança uh, talvez causado por ele estar tá pilotando mas agora né, e estar tá, é, agindo um pouco mais talvez essa ele esteja se sentindo um pouco mais confiante esse excesso de confiança faz com que ele caia no, no, no plano caia no plano da Ramon é, e há até um, um, uma exposição de um desenvolvimento de personagem né, quando ele fala que ele não é mais o mesmo Kai é dando a entender que que, que ele já é, já não pensa mais apenas no seu bem-estar e na e, na, e se, se, se enfim se é, se ele não, não não vai ganhar problemas agindo né é, está pensando um pouco mais na tripulação pensando um pouco mais como alguém que faz parte é, dessa dessa tripulação. Ah, o sei lá Liu. É, assumir a responsabilidade de botar o Amuro é, no ground durante esse ataque, né? Um ataque também usando táticas de guerrilha, é, com as poucas, equipamentos pouco pouca equipamento que eles ainda têm, muito parecido com o que oral fez no episódio passado. É, mas Ramon está comandando o grupo muito bem, né? E, e, e o ataque está sustentando bastante efeito, né? Principalmente porque o Kai é, caiu no na, na, no plano de Ramon e, e o tem é, ainda tá com, com, com algumas alguns problemas que não foram não deu tempo de serem consertados desde o último combate é, então eles resolvem assumir essa, essa responsabilidade pelo amorou o Bright Side meio contrariado ele fica depois ele dá uma, umas alfinetadas na na Sailor dizendo que enfim não importa se ele aprovou algo ou não essa coisa vai acontecer é, de novo, né? mais, mais um, 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 um exemplo aqui da experiência do Bright E é, eu fico muito curioso para saber como, como esse, esse episódio vai impactar no personagem daqui em diante é, eu Também não lembro muito bem, até porque essa leitura uh, sobre a incompetência do Bright Eu não, não, não tive muito grande a primeira assistida que Foi uma assistida mais contraída, não né? estava anotando é, coisas Enfim, pensando constantemente nisso uh, toda semana e, e eu não lembro exatamente o impacto que esse episódio tem, mas ele ele tem tudo para ser um turniponte para o personagem, né? E para a tripulação, né? tanto que quando o o soldadinho lá, ele fala que não sabia exatamente como disparar as partes do do Gundam para que finalmente o Amorou possa fazer o Gatai a a transformação, né? a a combinação do Gundam no ar depois de tantos episódios com isso no, no, no preview do episódio, isso vai de fato acontecer é, numa situação de combate é, e o um soldado fala que ainda não sabe jeito como fazê-lo, né? se não me engano nos treinamentos quem estava cuidando dessa parte era Oriu que não está em condições é, de fazer aqui apesar de nesse momento ele está fugindo roubando um carrinho para fazer sabe lá o é... E o Amor fala com, com orgulho para esse soldado né? que é assim que se faz na White Base. Né? É... Aqui a gente não segue tanto protocolo, a gente só faz o que precisa ser feito. Uh, o que é o com certeza, a grande vantagem da base branca né, e o que faz com que ela tenha sido reconhecida como uma nave que faz parte da federação, mas ao mesmo tempo, uma consequência disso é essa bagunça, né? essas constantes brigas, esses constantes roubos, esses constantes atritos que a nave sofre, que a tripulação sofre ao longo desses últimos episódios, principalmente. né? Inclusive, eu falei agora há um pouco do Rio que fugiu com, com, com o carrinho. Né? É, ele, ele coloca, a, ele, ele manda a para dos canhões para poder se livrar dela. Né? É, é a primeira vez que a gente vê a frau numa situação mais de, de ação. É, e no primeiro momento parece esquisito, né? ele estava querendo só, só, só se livrar dela. É, mas eu diria que se tem alguém na, nessa tripulação que tem, que consegue ver o potencial das pessoas, é isso alguém é ouriu, né? então talvez seja isso também né ele ter visto bastante do potencial da falha poderia estar tomando um partido mais ativo uh, dentro da nave mas basicamente passa os episódios cuidando de criança né é, e um outro detalhe curioso é que o quarto onde o Ryu está tem um feed direto para uma ponte para uma câmera na ponte <risos> onde ele vê tudo que está acontecendo na ponte né uma decisão muito esquisita uma solução muito esquisita para para botar ou para saber o que está acontecendo né, e poder tomar uma, uma atitude ali é, acho que isso podia ter sido resolvido com, com, com alguém contando para ele ou algo assim é, mas não, aparentemente a a White Base é uma nave tão diferente e tão tranquila que existem câmeras mostrando tudo o que acontece na ponte, tudo que o Capitão fala é, espalhado pela nave é, e bem, Ryu rouba o um carrinho e sai para fazer algo, né, que ainda não sabemos o que, mas para é, participar da, da batalha. Né. É, Mamoru já está em, em ação com o Soganda, é, em parte de frente com o Ramon, né, é, que, que lembra muito dele no... No, no restaurante né? e fala que infelizmente eh, se for preciso ela vai ter que, que derrotá-lo é... e há um enfrentamento direto entre os dois, né? durante o combate eu achei interessante mais uma vez esse uso é... do, do visual de uma nave para outra ou de, um, de uma nave para o Gundam é... desse contato visual entre, entre o, o, os personagens né? que muitas vezes só tem esse contato dessa forma é, eu acho interessante quando o um anime de robô gigante em geral mas é, em Gundam isso tem sido trabalhado em cenas especialmente impactantes é, quando os personagens têm essa relação que é uma relação indireta né, uma relação que tem um muro, uma parede entre eles porque eles são de lados opostos e essa parede é uma parede física de fato né de, de um tanque de metal de um robô de uma nave é e a, as soluções visuais que Ganda usa para fazer esse diálogo é, são muito boas, são muito interessantes e nesse episódio a gente tem mais um, um, uma mostra disso, né? E a gente também vê que Ramona está é desesperada, né? O ataque dela é basicamente um ataque suicida, ela quer só explodir tudo, tatá nada das coisas é... e é isso. Ah, então é uma o tema de vingança é recorrente em Ganda, né? É e yeah, é yeah, de certa forma recorrente também em animes dessa época uh, mas aqui a gente vê essa lealdade suprema né? é, dos soldados pelo oral e pela própria Ramon pelo oral uh, que vai além de um, de um relacionamento amoroso, né? eles também têm uma certa relação militar porque ela sempre participou ativamente de decisões, de planejamentos, de tudo isso, uh, mesmo sem patente e, e eu acho que muito disso é marcado aqui também, né? essa lealdade, essa grande lealdade ao, ao liberam até para diluir um pouco essa polarização que esse esse, esse, esse maniqueísmo de federação boa, um, Zé Oumar é, que vem em detalhes se diluindo cada vez mais a cada episódio que passa, né é... Também foi um trabalho bastante paciente do Tomino é, de conseguir construir esse cenário que ele queria que nunca ia ser aceito pelos produtores da época uh, de uma forma furtiva, né, de uma forma escondida dentro da série. Uh... O Amorô está. Eu começo cada vez mais a dar razão para as pessoas que consideram uh, que o Amorô é um, é um, é um piloto insubstituível. Né? É, ele já acumulou uma experiência tão grande com o Gandam e com uma máquina tão boa que, que o, enfim, é uma sincronia entre ele e a máquina, o robô da máquina e tudo mais. É, isso tá tão tão afetivo que ele começa a fazer coisas realmente incríveis. né? Ele pega um saco e arremessa numa outra nave de Zé né? 1, explodindo os dois de uma vez só. É... então o amor ele realmente está chegando num outro nível né? de, 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 de qualidade aí colocando o, 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 o Gandalf. né então realmente fica cada vez mais difícil substituí-lo. É... só que o plano de ramon uh, funciona de certa forma né? e consegue emboscar o Gandalf. né e eu acho que teve um episódio, né? Teve aquele episódio que a Cela rouba o Ganda, onde a gente vê o Ganda realmente levando é, bastante dano, né? Mas essa cena gera um impacto muito grande, porque agora a gente vê o Amurô pilotando e mesmo assim Ramon consegue causar um dano considerável no Ganda, né? E colocar ele em perigo de um jeito que parece é, que mais não é, né? uma situação em que mais um tiro é, o Ganda ia ser destruído, né? Junto com o Amurô. É, que é um grandíssimo feito se você parar para pensar que é, esse comando está sendo feito por uma, uma pseudo civil vamos dizer né é, usando táticas de guerrilha com, com com o resto do equipamento né é, então é um feito grandíssimo aqui, quase destruiu o destruindo né e só foi impedido por esse grande momento dramático da série, onde, Rio, uh, onde descobrimos que o Ryu roubou um, 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 caça, um caça central, né? é, e, e ele entra num momento impactante ali, em que o Ganon está é, em perigo para salvá-lo. Né? Em um primeiro momento, parece que essa salvação vai vir só através de tiros ou coisa do tipo, mas não, ele, ele arremessa uh, o caça central. ataque em casa contra a nave de Ramon para poder salvar o Ganga né? E e realmente era uma uma única ação possível. É uma cena muito dramática, muito repentina. Ah, Você já é fácil você imaginar que o Ryu já está salvo, já que ele foi ferido e está se recuperando e tudo mais. né? e que, que enfim, é, então, é um impacto dramático bastante repentino é, e o episódio ele é um episódio muito silencioso. O episódio inteiro ele é um episódio que quase não tem música, né? É, e essa decisão parece ter sido para que nesse momento, quando a música entra, o impacto seja muito grande. Ah, enfim, bom, muito bem dirigido ah, essa cena é, e depois. Que o Ryu morre, né, e o Amoru ali na situação também não sabe quem estava dentro do caça. É, e quando ele descobre que é o Ryu, uh, todos eles caem em choro, né, incluindo o menino Loro, lá, é, que eu o nome, que se sente culpado por ter cedido caça para o né? E cada um deles vai lembrando a participação que teve nessa situação uh, e se sentindo culpado e se culpando. Uh, e no final a gente isso culmina no próprio Wright uh, se culpando né, e no Amuro uh, dizendo que a culpa que todo mundo está sentindo culpado e que na verdade a culpa é de todos eles uh, e, e, e dessa tripulação despreparada e né, dessa tripulação, tripulação que uh, ainda não entendeu o perigo da situação que eles estão né uh, por enquanto houve um anúncio de que eles agora só mandavam militar como as outras mas agora que algum, um deles morreu é, em um piloto e alguém próximo de todos eles, finalmente caiu a ficha de que eles estão em um perigo de vida real, né? é, e que as mortes são sim responsabilidade de, de todos eles, principalmente pelo Bright ser um péssimo capitão, né? então todos eles são um pouco responsáveis por, 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 pelo que aconteceu. Né? É e o episódio se encerra assim, né? Se encerra com, com, com a... já acho que a gente algum algum outro episódio que, que que fecha com uma cena bastante dramática, né? Esse fecha assim também com uma perspectiva não muito positiva. É... Toda vez que Ganda dá um passo para que as coisas fiquem um pouco melhor, ele dá mais dois para tragédia, né? É... Então é um episódio muito impactante que E que reforça esses tons de tragédia da série Mas é isso, né? Por enquanto é isso, o preview já mostra que o impacto no Bright da da morte do Ryu vai ser bastante emocional, ele vai vai se desmontar bastante ali, né? não vai ser ainda agora que ele reage. mas eu quero ver, eu quero ver pra onde esse esse personagem vai né? e sobre o Ryu morrer, eu acho que foi uma escolha interessante né? ele foi um personagem que foi bastante trabalhado nos últimos episódios Provavelmente para que isso acontecesse, né? É... Ele com certeza era o mais simpático dos, 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 dos pilotos, né? O com mais, um dos com mais personalidade, né? Uh, Junto do próprio Amorô, a seila e tudo mais, é... e que, que sempre teve um destaque: que era o mesmo piloto. Uh... Eu acho que foi uma, foi uma, uma escolha interessante, com certeza. É eu acho que é menos sobre terem escolhido ele enquanto inclusive botando aquelas questões que eu já estava colocando né ele se latino, de a gente ter a, a, a ser ele enquanto mulher e eles serem considerados pilotos menores o quanto isso pode coincidir com questões uh, de gênero e de, de cor né uh, e o fato dele morrer Uh, é um trope recorrente na, na, no, no, na mídia ocidental, mas nem tanto na mídia oriental, né? De você ter a minoria que se sacrifica, a minoria que morre. É, mas ao mesmo tempo a gente tem, uh, Ghana é com certeza muito impactado uh, por, por produtos ocidentais, né? Então talvez por isso esse reflexo aí. mas acho que faz sentido com o personagem e faz sentido principalmente com o que ele entendeu como seu propósito nesse final né? nesses últimos episódios ele entendeu que a nave precisava de uma cola a tripulação precisava de algo que unisse ela ou essas pessoas vão só se matar eventualmente né? elas vão só continuar brigando numa situação tão perigosa que vão todos morrer é, o Ryu foi o, foi o primeiro a, a, a cair essa ficha, né? é, o que explica todo o esforço dele nos últimos dois episódios é, para resolver essa situação do amor, que, que já está se estendendo a vários episódios né, e que nunca se resolve porque a tripulação não consegue agir de uma forma mais madura. Né? É, todo mundo está agindo ali como adolescente, como como qualquer experiência que ele de fato tem, e né? o é, toma como uma, uma missão pessoal tentar corrigir isso, é, e, e aparentemente ele toma isso como uma missão tão grande, que é, ele vê como vale o sacrificar, se sacrificar, por essa missão, né? Então acho que é um encerramento único, pro um personagem, né? Uh, é um personagem que sofre do que todos os outros personagens secundários de gandam sofre, né? Uh, todos os outros personagens que não são o de gandam sofre, que é pouco tempo de tela, pouco destaque, uh, mas isso também vem de um, de um uma exigência, né, desse desse do gênero, né, uma exigência uh, do quanto o Dundon precisa se travestir de de super robô para poder existir, enquanto o primeiro real robô, né, é, essas séries costumam ser muito centradas no menino e ser robô, né, uh, e aqui não, não pode ser diferente. Mas eu acho que dentro dessas limitações é, o personagem do rio consegue ser bem construído e tem um arco dramático bastante interessante uh, mesmo que troncho já que precisa se, se desenvolver dentro dessas circunstâncias uh, ainda é bem, bem impactante uh, e bem interessante né? e é um personagem que, que se vai querido, né? que, que marca uh, consegue marcar mesmo uh, tendo tão pouco espaço para se expressar né? Para existir uh, bem, vamos lá chãozinho Acho que eu vou publicar esse episódio agora logo em seguida Porque como eu disse Eu estou um pouco atrasado Daqueles episódios a mais que eu, que eu tinha gravado né? Eu preciso correr um pouco atrás Mas é isso Tenham um bom dia E até a
1: próxima Amuro 生まれ I'm hey, a yeah. I'm a とこは 男<音楽>